0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, nós estamos aqui, mais um dia, mais um episódio, hoje com o Rafael. O Rafael ele é especialista em gestão do conhecimento e também responsável por ajudar na inovação de uma empresa incrível e que é Engieform. O Rafael, é, ele pode falar um pouquinho mais sobre ele e sobre a história dele. Então, Rafa, conta pra gente como, que é a sua, como foi a sua trajetória, como que você acabou é, se tornando especialista em gestão do conhecimento em uma empresa de engenharia.
1: Bom, Mário, primeiro, obrigado por ter me chamado aqui. Eu vi com quem você gravou os primeiros podcasts, porque é super lisonjeado. Bom, é, é difícil demais falar sobre a gente, né? Mas de, de forma sucinta, eu sou engenheiro civil, formado pela UFSCar. É, vim para São Paulo para trabalhar na né? Engenforma como estagiário do, do setor de concorrência. Aprendi bastante sobre custos, formação de preço. E, e uma das principais funções que eu desenvolvi lá foi fazer alternativas construtivas. Ao longo do tempo, a empresa como um todo percebeu que eu tinha facilidade em dar alternativas que fossem gerassem valor, e, e resolveu, a gente resolveu criar um departamento de gestão de crescimento e inovação para que isso daí fosse propagado pelo resto da empresa. Então é, é bem novo o nosso departamento, a gente tem, se não me engano, quase um ano agora, vai fazer aniversário mês que vem. E, e foi assim que eu cheguei aqui, de forma sucinta.
0: E como é que está sendo esse desafio de trabalhar com inovação?
1: Quando você fala em inovação, existem vários processos, vários metodologias, filosofias, mas antes de tudo a gente está falando de pessoas. E quando você cutuca o vespeiro, mostra que existem problemas dentro da empresa e tem que achar alternativas para isso e fazer elas se mudarem o jeito de trabalhar, isso é, é bem difícil. Então, no começo eu achava que, que eu ia achar uma startup que ia mudar tudo, ia ser bem fácil de implantar e rapidamente ia resolver todos os problemas da empresa. A hora que eu entrei nesse cargo, fiquei responsável por isso, nossa senhora, não é assim que funciona. Como senhora, é que funciona?
0: É. Como que é trabalhar com startups? Porque é isso que todo mundo acha, né? Que viver nesse mundo de startups e tecnologia... É uma coisa de baixa complexidade, Sim. que você tem um fit muito Sim. simples com a empresa e que é tudo resolvido muito fácil, né? Mas como é que funciona isso?
1: Pelo lado, assim, vou começar a falar da startup. Eles acham que vão também chegar numa grande empresa e já vão trabalhar semana que vem e receber daqui 15 dias. E na prática não é tão assim. No começo a gente teve muita dificuldade, porque imagina, para contratar qualquer fornecedor isso, tinha que ter três, três propostas, equalizar, tinha que ter balanço de três anos, ver os índices financeiros, Putz, startup nenhuma tem isso, que não ia passar nem de perto pela qualificação da empresa como em reforma. Bom, mas o que, que a gente fez? Pelo lado da empresa, a gente tirou todos esses processos que dificultavam, então hoje a gente consegue contratar uma startup em uma semana, e aí o pagamento não precisa ser em 60 dias pós-serviço realizado, porque senão eu quebro a startup. A parte legal assim, é que a startup ela é, muito, ela é muito ágil, ela é muito viva, ela tá pronta para fazer o, o que for necessário para poder trabalhar com a gente. Então isso é legal demais, mas ao mesmo tempo dá um pouco de medo por causa da expectativa que gera neles a hora que, que eu abro uma porta dentro de uma empresa grande. Então, esse é um primeiro ponto assim, de atenção que tem que ter, é sempre deixar bem claro e não tentar mudar muito o produto deles, porque na hora para vender eles querem falar não, eu faço isso, eu faço aquilo e na verdade vai dar mais trabalho do que, do que eles imaginam muitas vezes e não vai ser produtivo para nenhum dos dois lados. Então, eu trabalho com esse setup, muito tentando deixar bem claro qual que é o produto deles, se dá para escalar se a gente consegue colocá-la dentro, se a gente vai obter sucesso. E pelo lado da empresa, eu sou o facilitador. Então eu chego normalmente em quem, nos departamentos que vão ser afetados por essas startups e falo assim, olha, tem essa startup, ela funciona assim, ela vai resolver esse problema, eu acho que é bacana, vamos ver se a gente consegue colocar aqui dentro. Então é mais um trabalho de retirada de restrições.
0: E até para encontrar as startups é um processo complicado, sim, né? Sim. Porque por mais que todo mundo ache que é uma coisa da moda, que tem bastante startup, é, acaba sendo muito difícil achar startups que vão resolver problemas específicos da sua empresa, né?
1: A gente trabalha assim, a gente tem um hub de inovação em conjunto com outras, outras construtoras, que a gente acredita que, que a inovação não, pode ser, não, não, não acontece de forma isolada, então, é um espaço colaborativo, onde essas startups e grandes empresas se conectam. E eles têm o objetivo de gerar negócio e fomentar o ecossistema, que é o Ocara Hub. Bom, o Ocara Hub, a gente junto, tem uma consultoria que ajuda a gente lá. Eles vêm na empresa em conjunto comigo e com, e com a Elaine. A gente mapeia todas as dores da empresa e assim acontecem em todas as parceiras do Ocara e a gente mapeia assim uma lista de dores que a gente quer resolver então a gente vai atrás passivamente e ativamente das startups e a nossa a nossa condição é que tenha um MVP ela já tem que ter sido testado em algum outro lugar para a gente trazer para uma empresa grande e tracionar ver se funciona de verdade quando quando o prazo é mais apertado quando tem né, menos tempo mas então a gente tem o Ocara, que ajuda a gente a selecionar essas startups. Então, não, não fazemos é, só pela Engieform. Também, também faço eu e, e quem mais estiver. A gente tem um portal interno que as pessoas podem indicar startups ou soluções que elas acham bacana. E após essa seleção de startups que a gente tem no Okara, o Ocar, ele funciona com, através de bets, eles duram nove meses. Então, a gente vê as startups que entram e quais são as, as que fazem sentido para a gente reforma. Em paralelo a isso, eu também procuro no mercado, através de feiras, é, internet, benchmarks. E aí, a hora que eu seleciono, a gente conversa com, com as startups, a gente desenha um plano de implantação de projeto piloto, desenha algumas métricas e a gente trabalha de forma bem, bem sistemática mesmo. É, a hora que desenhou as métricas, se o cara cumpriu é, no projeto piloto, ele continua nessa obra e a gente faz a expansão para o resto da empresa. Se ele não cumpriu por muito pouco, ou mais ou menos, a gente tenta entender o que aconteceu. Ou se ficou muito longe do resultado que a gente esperava, a gente agradece e volta a conversar num outro momento.
0: E é legal dizer que assim as startups que acabam atuando junto com vocês... Não, não necessariamente todas são de construção, né? Às vezes vocês têm algumas análises análise de documentos, você tem necessidades específicas dentro da empresa que não se restringem à construção em si, sim, né?
1: Sim, com certeza. Toda, toda empresa tem um back office, né? E ele é, é comum a todos. A gente colocou uma startup bem bacana, chamada Voca, que ela analisa o clima da empresa.
0: Como assim o clima da empresa? um
1: clima organizacional, sabe?
0: Sério? Que legal! É, ela
1: solta perguntas, é bem interativo, tem uns quiz, você pode colocar o que te incomoda, o que você acha legal, onde, o que você gostaria que a empresa fizesse, o que não gostaria, tudo de forma anônima, e aí ele passa pro, pra gente tudo em forma de gráfico, o que as pessoas estão falando, é, qual foi o dia da semana que o pessoal não parecia estar tão bem, Aí Assim, lógico que eles não sabem o porquê, né? Mas a gente tem que mapear o porquê que aconteceu isso. E aí,
0: assim, Que a inteligência artificial junto com a inteligência humana. É as duas trabalhando de
1: E aí, assim, como resultado pra gente, até como, como funcionário, foi, a gente agora tem gym pass, que antes não tinha, aumentou o nosso vale-refeição, é, começou um pouco de horário flexível, então, assim, deu bastante... Poxa, que demais. Bastante resultado como, como organização. E, e ela não é uma startup de... Ela não é uma construtec.
0: É, porque o pessoal às vezes acaba ficando muito fissurado né em construtec, construtec. É, a gente teve até agora o evento da Start, né? o pessoal voltou todo empolgado. Só que não necessariamente o mundo de startup para construtoras e empresas de projetos se resume a isso. Né? Sim, sim. E além desse universo de startups, você também faz várias outras coisas. Você tem várias outras atribuições lá dentro desde forma né? Sim,
1: sim. Lá, lá a gente... É, o nosso desafio é bem simples. <risos> a gente tem que implantar o BIM, fazer transformação digital, mudança cultural e, e implantação BIM também.
0: <risos> Tudo isso com a equipe Não, total, dele. De duas pessoas. <risos> Não,
1: mas... Assim... No, é. nós dois só só encabeçamos né? Na, nada disso a gente consegue fazer sozinho e aí isso é outra característica de quem trabalha com, com inovação é que tudo 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 é de forma colaborativa fala-se de transformação digital existe um comitê onde está o pessoal de, transfer, de de tecnologia da informação onde está o pessoal da, da da operação porque não é uma ou duas pessoas que sabem todas as dores e nem como como vai ser implantado
0: né? e tem que ter um total apoio da diretoria, dos donos porque se você não tem esse aval fica muito difícil de você atuar né?
1: sim, sim e um bom ponto que você pegou que na Ingeform é, o nosso departamento ele está ligado diretamente ao, ao CEO então a gente tem uma liberdade bem grande de prestar contas para o dono da empresa a Ingeform é uma empresa familiar que tem, tem dois donos. E para um deles, que também que é o André Abuchana, friccionado por inovação. Então, a gente responde diretamente para ele. Então, total apoio da liderança. Se não fosse isso, nenhuma das ações que a gente tomou teriam saído. Muito porque você tem que ter um investimento inicial muito grande. né? Imagina, você mobilizar dois engenheiros, você tem um programa, você tem um hub de inovação, você tem mais os projetos pilotos, que custam, é, você tem um investimento inicial.
0: E como é que foi esse desafio para você? Porque assim, para a empresa foi um investimento muito alto e uma transformação que, querendo ou não, eles tiveram que passar na mentalidade e tudo mais para tomar é, essa decisão de começar esse departamento. Você, você foi chamado para ajudar nesse desafio que a Ingeform tinha na, pela frente, é, só que querendo ou não a gente sabe que é um departamento que você não tem um roadmap já desenhado, é, muito menos quando você sai da faculdade ou quando você vende cargos mais tradicionais, você não tem um, um desenho do que fazer e do que não fazer, como é que foi
1: isso para você? Não é... Tudo isso que você falou é a parte que me chamou a atenção de criar esse departamento. <risos> o não ter esse roadmap, não saber o que vai acontecer amanhã e correr o risco de dar tudo errado ou tudo certo <risos> é, é, é o que é, é o que eu brinco. assim Se não tem o frio na barriga, você está no lugar errado. então E é isso que me chama a atenção o Eu sou uma pessoa que, que gosta de correr riscos, então eu saí de uma carreira que eu já tinha desenhado meu para onde eu iria, quanto eu iria ganhar nos próximos 2, 3, 5 anos, e mais ou menos já até onde eu chegaria, que é o tradicional: né? seria analista, engenheiro treininho, engenheiro, engenheiro 2, 3, e aí se tivesse sucesso, supervisor e gerente, e aí para cima. E agora, foi assim: ó, tem esse departamento, a gente não sabe o que quer, mas você tem todo o apoio. Da, da liderança e, e é isso <risos> mas é assim, eu acho que o, a cara desse desafio combina muito comigo então, sou, é, alguém que gosta de arriscar eu sou uma pessoa muito sincera também, então eu acho que isso é, é, é muito bom pro, pro departamento, porque eu consigo falar o que que, tá, que que pode melhorar, o que, que não pode melhorar dentro da empresa independente de de cargo, ego ou pessoa, é, eu sei falar não sei, eu gosto de pedir ajuda.
0: Mas voltando um pouquinho, você falou de apresentar os resultados, isso é uma coisa que eu fico curiosa, vai, é, a gente sabe que, querendo ou não, a inovação, quando ela está no começo, ela é muito difícil de você tangibilizar, por mais que você coloque dentro de um projeto específico, que é o que você falou, né? vocês colocam primeiro dentro de um projeto para depois levar para a empresa como um todo, é muito difícil de você entender e compreender, porque às vezes a inovação dentro desse ambiente fechado, que é um projeto só, ela não desenvolve todo o potencial que ela pode, enfim, tem uma série de aspectos aí. É, como que você faz para apresentar esses resultados? Porque, como eu falei, tem muita coisa que é intangível.
1: É, o, o que é intangível, isso apresento de, de forma... A gente tem uma intranet que a gente tenta mostrar o que aconteceu, o quanto foi bom e através de depoimentos de pessoas, o quanto facilitou. Mas, de fato, o objetivo que a gente tem é... Que a inovação tem que ter como objetivo a geração de valor percebido. né E, e para a gente não é diferente também, não. Então, a gente busca a eficiência operacional a gente busca esse, os intangíveis que a gente fala, mas sim, eu sou cobrado por resultado no dia a dia e por mais que, que fala assim, a inovação ela traz resultado a longo prazo, a gente busca sim os kick wins, então são os ganhos rápidos e, e aí eu consigo por sorte e com muito esforço, trabalho e colaboração de todo mundo, a gente tem conseguido um belo trabalho Aliás, assim, até nessa época de, de, de quarentena, foi a gente que implantou o Teams na, na empresa. Fico imaginando se a gente não tivesse forçado todo mundo a usar, a criar grupo, ensinar, dar aula. Como que seria hoje, sabe? Então, e como que eu apresento isso como resultado? É um resultado. Está facilitando muito a nossa vida hoje. Mas, em dinheiro... Não sei te dizer, então, é, é realmente é uma dificuldade das métricas. A gente consegue falar quantas pessoas estão usando, quantas horas foram, quanto melhorou, mas sim.
0: Vocês acabam trabalhando muito mais com OKR, sim. né, do que com, às vezes, números específicos, assim. Ah, reduziu tantos por cento, por aí vai.
1: Assim, mas do lado econômico também, a gente teve um caso de sucesso bem grande, uma startup chamada Levitartec. O que,
0: que essa startup Ela faz? é uma startup
1: de drones que é focada em engenharia. Ai, e aí eles fizeram toda uma parte topográfica, ortofoto, numa adutora nossa. A gente está fazendo uma adutora de 8 quilômetros na região norte de São Paulo. Ela tem um metro de diâmetro de aço carbono. E a gente vai, vai levar água para mais de um milhão de pessoas.
0: Nossa, que trabalho incrível. Sim. Ainda mais agora, né?
1: É, é isso. E aí o e lá a nossa obra tinha um prazo... E a hora que a gente, a gente fez um, a, uma ortofoto, a gente usou o drone para mapear toda a nossa, nossa área, a gente percebeu que a gente conseguia mudar o traçado da adutora. A hora que a gente mudou esse traçado da adutora, é, diminuindo o tanto de intercepções que a gente teria antes, a gente conseguiu reduzir o nosso prazo em quatro meses. Esse daí foi um resultado econômico bem fácil de ser medido. Então, assim, a gente tenta... Nosso objetivo é sempre reduzir o custo, mas, lógico, tem alguns que são só intangível mesmo.
0: E, querendo ou não, é por isso que vocês também têm esse objetivo de implantar o BIM? Né? Sim,
1: sim. É, eu, eu, acho, eu acho muito engraçado, né? Porque o BIM, Lean, já existem, sei lá, 20, 30 anos no, no mundo. E aí mostra o tanto quanto o trabalhador da construção civil ele é ele é resistente à mudança ele tem tradicional demais, né? demais a gente tem 30 anos que existe 30 não, é 25 anos que existe o, é, o Lean não Lean Construction mais tempo ainda e a gente ainda continua chamando isso de inovação né? então é, essa é uma, é uma dificuldade, sim, é bem <risos> inerente ao nosso setor então um trabalho bem bacana que a gente tenta fazer lá que eu percebi isso logo nos três primeiros meses de trabalho que quando eu achei que tudo ia dar certo de forma bem fácil foi que antes de atacar em tecnologia é, filosofia são as pessoas as pessoas então a gente está muito em contato com a área de desenvolvimento humano e porque a gente tem criar profissionais preparados para essa mudança.
0: E querendo ou não, acho que daí que veio é, junto, não sei, é, esse seu lado de gestão do conhecimento, né? Que a gente estava falando antes de começar que gestão do conhecimento não é uma área muito difundida dentro da engenharia. É, eu acabei tendo contato com a área de gestão do conhecimento fazendo uma pós em marketing estratégico. É, e eu fiquei bem surpresa quando eu vi que você era especialista em gestão do conhecimento. Porque, assim, são empresas como Facebook, Google, Twitter, que é, tem especialistas e áreas focadas nisso. Empresas de engenharia a gente, assim, quase não vê. Então, foi uma surpresa muito grande. E anda muito junto com as pessoas desse lado, né? Fala um pouquinho para o pessoal o que é gestão do conhecimento.
1: Não, total. Inclusive... É algo bem bacana, esse ano, a gente, todo ano a né, Ingeform Reforma tem um tema de alinhamento anual, e esse ano a gente está focado em gestão do conhecimento e inovação. E, e por que, que a gente foca bastante na gestão do conhecimento? A gente tem alguns... O conhecimento ele tem que ser da empresa e não dos indivíduos, basicamente é isso. Porque senão a empresa se torna refém de, 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 das pessoas e não digo assim refém que a pessoa vai sair ou não mas ela se aposenta né? <risos> e aí é. e hora que essa pessoa se aposenta isso tem que ter sido passado para alguém isso tem que estar internalizado de alguma maneira dentro da empresa nem que seja através de, de procedimento manual vídeo aula então a gestão do conhecimento é justamente essa compartilhamento da, das informações do conhecimento é, não deixar Alguém muito sobrecarregado com conhecimentos específicos. Claro que vai ter um ou outro que não vai ter como suprir. Mas é, é tentar mapear essas pessoas e de, dar a devida importância para elas, inclusive. É, a gente busca bastante as lições aprendidas. A gente tem um lema dentro da empresa que é não cometer o mesmo erro duas vezes. E, <risos> e isso, não cometer o mesmo erro ao longo de 40 anos de história é, é muito difícil. Eu <risos> vou te dizer que acontece com mais frequência que eu gostaria, mas...
0: Ainda mais com uma empresa desse tamanho, sim, né? Sim, sim.
1: Mas a tem algumas, algumas iniciativas bem bacanas. É, antes de começar qualquer projeto, a gente senta numa, numa roda com todos os, as pessoas que podem contribuir com conhecimento para aquele tema específico e a gente começa a falar o que que deu certo, o que que deu errado nas obras anteriores para a equipe que está indo para essa obra nova, já ir com, com com conhecimento, sabendo onde pode dar errado e o que pode dar certo. Então, dá um background para eles nessa, nesse sentido. É, a gente tem também uma, uma plataforma em que, mensalmente, toda obra tem que informar para a gente as lições aprendidas. Então, elas são obrigadas a nos, a nos mandar, nem que seja assim, coisa boa, e coisa não tão boa. Porque... <risos>
0: <risos> e assim, deve ser um desafio imenso, porque a, a gente sabe que tem vai, dois tipos de conhecimento, né? Tem o conhecimento que ele é mais ligado à experiência, que são fatores intangíveis de novo, né? Que é aquele, aquele profissional mais velho que ele tá em contato diário com aquilo e ele tá tão internalizado aquele conhecimento nele que ele nem sabe explicar direito é isso e tem o outro <risos> tipo de conhecimento que é mais prático né que é aquele conhecimento explícito que é fácil de você criar um manual e por aí vai é, como é que vocês estão fazendo com esse conhecimento internalizado vocês estão fazendo os funcionários darem cursos vocês têm alguma iniciativa nesse sentido? Sim,
1: sim. É, você desenhou muito bem qual é o desafio que a gente tem aqui que é transformar o conhecimento internalizado no externalizado, né? Mas sim, a gente promove rodas de conversa, palestra, é, happy hour, tu, tudo... <risos> Mas é verdade, porque qualquer, qualquer lugar em que tenha pessoas, existe um compartilhamento de, de conhecimento. Então esse é o primeiro passo. E só depois da externalização do conhecimento que você começa a criar procedimento, aula, é, cursos, palestras, e em paralelo agora, assim, esse ano, a gente vai desenvolver um programa de milhagem de compartilhamento de conhecimento então...
0: Ah, mentira, que demais, como é que vai funcionar Não isso? Não sei,
1: <risos> <risos> mas é o, é, é o que você falou no, no começo do, do podcast, é o é um risco.
0: Nossa, isso deve ser muito legal. É, uma coisa que eu sempre gostei muito foi de compartilhar conhecimento, porque eu acho que quando você começa a fazer isso é, você adquire mais, sabe eu acho que quanto mais você participa dividindo o que você tem é, mais você recebe, porque é tudo troca né, e até foi o, um dos motivos pelos quais eu comecei esse podcast porque eu queria realmente estabelecer trocas e ajudar, assim, a levar esses diálogos adiante para mais pessoas, porque eu acho que o nosso, o nosso setor da construção, seja você arquiteto ou engenheiro, falta um pouco esse tipo de, de conversa de se tornar visível.
1: Falta. Né? A gente é um pouco egoísta, né? A gente aprende e fica para a gente. De, é verdade isso. Não sei, não sei se é do perfil do, do profissional da construção civil mesmo, mas agora eu acho que com essa mudança de geração a gente está compartilhando mais, participando mais de eventos, fazendo benchmarks. Aqui, aqui do, lado, do nosso lado a gente tem o Ocara com outras empresas e, e é totalmente compartilhado as coisas. Então se eu tenho algum, alguma dor em suprimentos, por exemplo, eu tenho outras cinco grandes empresas que são as primeiras em que eu recorro para saber como que eles solucionam isso.
0: Nossa, isso é muito bom, você ter um benchmarking Sim, desse.
1: isso é um WhatsApp e, e resposta certa e sincera. Então, isso é uma das grandes vantagens de ter um, um hub de inovação, fora o encontrar startups, ter um ambiente inovador externo, é, é, ter outras empresas que você possa compartilhar conhecimento. Isso é, é, é uma vantagem bem grande.
0: E isso leva a mais um ponto, né? Não tem mais lugar para você se esconder se você faz um mau trabalho. E considerando toda essa experiência que você teve, quais são três problemas que você acredita que a gente enfrenta?
1: É resistência à mudança que a gente tem. Isso é um, é, um, é um... Eu acho que é o maior problema de todos. Porque todas as outras indústrias conseguiram mudar e a gente ainda não, né? A gente constrói da mesma maneira dois mil anos. Esse é o nosso, nosso grande gargalo da Constituição Civil. É... Segundo, eu acho que parte um pouco da educação também. A gente tem poucas faculdades de, de qualidade. E mesmo as que são de qualidade, elas estão com um ensino muito distante do mercado de trabalho. E um terceiro, eu acho que essa... A nossa baixa digitalização, isso é um grande problema para gente, porque a gente não consegue trabalhar com quase nada que tem hoje aí na indústria. E isso vai bem em direção, né? qual, qual que é o custo da gente não investir nisso? né é, Será que a gente está preparado para o futuro? Será que as empresas que nós trabalhamos hoje são a prova de futuro? Eu não estou falando daqui 20, 30 anos não, é daqui 2, 5 anos. No máximo.
0: Essa crise agora já balançou bastante, né? Porque é o que você falou. É, se vocês não tivessem instalado Teams hoje, com todo mundo trabalhando home office, como pois ia fazer? É. E assim, vocês tinham isso instalado. Imagina as empresas que não tinham isso. Tiveram que sair correndo, desesperadas, para fazer essa mudança. Como que foi isso? Eu fico
1: muito curiosa. <risos> não, pois é. E assim, é algo que a gente está falando, assim, que é o Teams... Qualquer outra empresa de outra indústria já tem. <risos> é, para a construção, que, que isso foi um backing. Então Todo mundo, eu acho, está muito mais preparado. Eu acho que, que em cenários de crise que se mostram quem que está preparado para o futuro ou não. Né? E ver quem que tem uma empresa mais redonda, que está mais eficiente operacionalmente, saudável com caixa.
0: Você falou, eficiente operacionalmente. As operações das empresas... É, elas trabalham com produtos digitais, né? Então você tem um sistema para fazer contratação, você tem o um sistema é, de ERP, você tem o um sistema financeiro, você tem o um sistema de back e daí que você vai ver nenhum conversa com nenhum, e daí para você pegar uma informação, são três semanas e você nem sabe mais se é a informação mais atual que tem porque passou por vários sistemas diferentes. Então, você tem que bater telefone para todo mundo para confirmar se aquilo que você pegou é verdade. Então, é terrível.
1: É, é, é isso mesmo. Isso daí a gente está em tá uma direção de que tá tentando todos os sistemas são integráveis. Né? Então, a gente está tentando integrar tudo e, e criar dashboards através de Power BI para que essas informações se obtenham em tempo real. Porque eu acho que assim, as pessoas se acostumaram a ter o, o, todas as informações na hora. Igual, se tem alguma dificuldade agora, você vai lá e já dá um Google e você acha. Você quer saber o que está acontecendo com o corona? Quanto número de, de infectados tem? Em dois minutos você já tem isso. E por que que na empresa tem que ser diferente? Por que que tem que demorar é uma semana, duas você não duas espera...
0: Semana? Você não espera cinco minutos por um Uber. Você já acha um saco se o Uber cê tá... Can cancela minutos. e chama
1: 99.
0: Exatamente. As pessoas estão, assim, querendo as coisas pra ontem. E daí você vai pegar uma informação básica. Você tem que perguntar pra, sei lá, sete pessoas, entendeu? Tudo bem que agora tem o Teams, mas... E quando não tem? Exato.
1: Mas, assim, eu, eu acho que esse, esse é o desafio. E a gente, lá dentro da reforma, tá conseguindo trabalhar bem... Tentar centralizar as informações, criar painéis de dashboards e é que você tem a informação em tempo real, você consegue agir de maneira rápida e isso com certeza melhora a eficiência operacional, assim, sem, sem sombra de dúvida. A gente tem um, uma, uma startup chamada Controller, que foi comprada pela Amber, e eles fazem todo o nosso controle de avanço físico das nossas obras lineares, através do, do, do aplicativo deles. E antigamente a gente tinha papelzinho, tinha um apontador que ia lá e falava assim, ah, hoje a gente fez 36 metros de adutora. Aí depois desse papel ia lá para o canteiro de obra, do canteiro o cara tinha que tentar entender a letra desse apontador, passar para um Excel, esperar o final do mês para ele juntar tudo e mandar para a matriz falando assim, ah, esse, esse mês a gente fez, sei lá, dois quilômetros de, de adutora. E aí, pô, estamos atrasado. Até você ter esses planos de ações, já se foi um mês.
0: Eu brinco que engenheiro é uma pessoa que faz adiv adivinhação de precisão <risos> com base em dados não confiáveis fornecidos por pessoas com conhecimentos questionáveis. É isso mesmo. Então, e é exatamente isso que você acabou de me descrever.
1: Mas, e, e aí, agora a gente tem esse aplicativo que é muito simples e eu acho que assim tem que ser qualquer aplicativo, porque é, o nível de educação do, do trabalhador da construção civil da ponta é muito baixo, então ele realmente tem dificuldades, não só tecnológicas, mas principalmente tecnológicas, e ele vai lá, coloca no celular quanto que andou, na mesma hora eu sei que se a obra está atrasada ou não está, então eu já consigo ter plano de ação mais rápido, e, e que mitigam qualquer coisa que está acontecendo na obra então, esse, essa ansiedade por informação real time por um lado é, 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 um, é um desafio, mas por outro é, é, é bom demais porque faz a gente acelerar, fazer agora e resolver agora
0: e procurar novas soluções Com né? porque às vezes você não encontra tudo dentro de casa então, essa parte do hub acaba sendo uma estratégia sensacional, né? Justamente para você conseguir buscar essas coisas fora da, da empresa. A, a,
1: gente, a gente já teve outros programas de inovação interna antigamente que não, que não deram certo. E aí, por isso que, que a gente foi... Vamos ter um ambiente externo em que a gente compartilhe com outras empresas também. Então, a gente... Compartilhadores, é, tudo colaborativo então por isso que o ambiente externo ele funciona mais do que a gente porque não tem a cultura que a gente já tem ele não tá cara que você está numa empresa grande você, é, você entra e fala assim ah, é assim que funciona e ponto então dependendo da pessoa ela nunca mais vai vai tentar fazer de forma diferente porque é assim que funciona e se ela às vezes fala alguma coisa o chefe vai lá e fala, não é assim que funciona e ponto já inibiu nunca mais essa pessoa vai fazer de forma diferente cara que você tem um ambiente externo que tem outras ideias. Aí chega uma startup e fala assim, mas por que você faz assim? Que absurdo. <risos> então, aí, o... isso é um, é um ganho muito legal. Às vezes, não é nem a solução que a startup coloca, mas o jeito que eles trabalham, a maneira como eles enxergam o problema, como eles buscam inovação. Então, isso tudo vai acaba influenciando a gente e quem está trabalhando com eles de maneira bem positiva, a gente resolveu os nossos problemas de maneira diferente.
0: Poxa, que demais. É, considerando esse, essa questão das startups, especificamente, deles enxergarem os problemas de uma maneira diferente, é, o que você diria para o seu eu do passado enxergar diferente?
1: Olha, eu acho que eu... eu assim, eu nunca... Eu sempre tive dificuldade em respeitar muita hierarquia. Mas eu diria para você ser mais rebelde do que eu fui. <risos> De que se, se, se achar que, que tem uma solução melhor que pode alterar. E tem toda essa liberdade, tem que alterar. Não existe o certo e o errado.
0: Então vai, eu vou te deixar ser rebelde agora. Se você pudesse dar uma solução pra construção civil, uma só. Eu te dei. Você deu três problemas, você tem que dar uma solução. A, mais, a que vai dar um resultado mais tangível possível qual solução você acha que seria essa?
1: Eu acho que são algumas, algumas filosofias né? o Lean, o BIM, isso sem sombra de dúvidas vai, vai mudar o mercado e quem não estiver não usando já, já vai, tá fora, vai ser carta fora do baralho e eu acredito bastante na industrialização também eu acho que cada vez mais a, vai, ser, vai passar a ser um canteiro de montagem, não um canteiro de, de construção.
0: É, a gente já experimentou todas as dores possíveis né, de <risos> trabalhar com tantas variáveis quanto a gente trabalha. E aí, em reforma, ela trabalha muito com obras de alta complexidade, né, como hospitais, a doutora que você acabou de mencionar. Então, falar em industrialização, mesmo nessas obras, você acha?
1: Eu, eu, eu acredito que sim. Eu acho que é possível sim, é, é só desenhar um modelo que, que funcione uma vez, <risos> mas eu acho principalmente hospitais, ainda mais agora no momento que a gente está vivendo, eu acho que, que é possível desenhar algo modular, algo que seja feito em indústria, que demore menos tempo e que tenha igual ou maior qualidade do que a gente faz hoje.
0: É porque a gente estava falando um pouco da, das instalações né? <risos> que a gente Sim. tem hoje e é uma loucura, né? Às vezes quem nunca participou de um projeto nesse pote ou nunca viu uma construção dessa presencialmente acho que não tem ideia do que acontece.
1: O que está em cima do forro, né?
0: <risos> Nossa, o que está em cima do forro, gente... É, vai tudo e, daí, o ar-condicionado eles socam assim para os <risos> espaços que sobram.
1: <risos> Agora, você ima imagina numa obra dessa, que tem a complexidade que tem, com tanto de, de interferência de instalações, o que o BIM pode fazer por isso é. é não está escrito.
0: E você tem mais esse desafio também na sua frente, né? Eu fico, eu fico imaginando que deve ser um trabalho diário para você. De se apaixonar por tudo que você está
1: vendo. Não, é, mas, mas é, é, é muito bacana quando ele traz o resultado. Então, por isso que eu, que eu acho que, que eu gosto tanto de ir atrás dessas soluções.
0: E você falou que você teve uma formação tradicional, né? Tem um gap muito grande entre o que você faz hoje e as habilidades que você precisa hoje e o que você teve na faculdade. É, então, para uma pessoa que acabou de se formar, ou que está se formando, é, o que você diria para essa pessoa estudar?
1: Se, siga primeiro, estude bem a faculdade, que o conhecimento técnico ajuda muito, isso não isso é inegável. Mas, por outro lado, participe de todo o projeto de extensão que você consiga participar, seja ele voluntário. e Eu, eu sou um apaixonado por empresa júnior, eu fui, eu fui do movimento, então... Se puder participar da empresa Júnior, se tiver o perfil para participar, participe, que é o primeiro contato com o empreendedorismo, com como funciona uma empresa, é, saber lidar com problemas reais e ter que, é, ter que resolver problemas com seus amigos. Então você vai ter que dar um feedback negativo para a pessoa que é muito sua amiga e isso te engrandece como profissional e pessoalmente também. Então, eu acho que o principal a dica é participe de tudo que você puder participar. Você sempre vai aprender.
0: Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, principalmente, dar feedback para uma pessoa que você gosta é um elemento de crescimento gigantesco. É,
1: né? é muito difícil. Porque quando você não gosta, faz, né?
0: <risos> ah Quando você não gosta, qualquer coisa se torna muito simples, né?
1: Mas, mas eu acho, acho legal essas, esses projetos de extensão da faculdade porque a primeira vez, pelo menos comigo, foi o primeiro contato. O que, que era um feedback? Para que, que servia um feedback? Então, a hora que você chega no mercado de trabalho, é, eu acho que já tem uma, uma bagagem um pouco maior do que quem nunca participou de nada. Então, isso me ajudou bastante e é o que eu indico para todo mundo.
0: Pois, Javé, muito obrigada por hoje. É, foi demais conhecer um pouquinho do que você está fazendo nessa parte de gestão do conhecimento, inovação e startups, é, e eu espero realmente todo sucesso para você nessa sua empreitada aí de promover a transformação cultural e tecnológica dentro da empresa que você está.
1: Obrigado, Mário. Eu agradeço o convite que você fez e espero que você tenha suprido as suas expectativas. E, e já fica o convite aqui para ir visitar a gente no Ocara, e acompanhar as nossas redes sociais e, e saber o que está acontecendo por lá. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.